0: Vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM, vous écoutez l'émission Un Coin Quelque Part.
1: Bonjour, aujourd'hui dans l'émission Un Coin Quelque Part, je voulais partager avec vous des informations sur la situation de personnes exilées à Paris en Ile-de-France parce que un collectif de 31 organisations qui interviennent peu ou prou auprès de, de personnes exilées à Paris et en Ile-de-France ont écrit une saisine de la défenseur des droits. C'était en novembre 2020. Je ne cite pas, je le, je le mettrai sur le podcast, mais les, la liste des 31 signataires de la saisine. C'est toujours très intéressant quand des regroupements ainsi se en place. Alors, qu'est-ce qu euh, qu -ce que ces organisations ont dit, ont décrit Je vous lis l'introduction de cette saisine. « Depuis 2015, à Paris, et en petite couronne, des campements informels où vivent jusqu'à plusieurs milliers de personnes exilées se succèdent. Selon les chiffres de la mairie de Paris, entre le 2 juin 2015 et le 17 novembre 2020, ce sont plus de 60 000 personnes qui ont été prises en charge au cours des 283 opérations de mise à l'abri, dont 65 évacuations complètes de campements. Certaines de ces personnes ont été mises à l'abri plusieurs fois, comme le montrent les résultats de l'enquête menée par les équipes du CEDRE, Secours catholique, d'Utopia 56 et d'Action contre la faim, entre janvier et juillet 2020. Sur les personnes interrogées ayant toutes une fois été mise à l'abri depuis un campement, 65% des personnes avaient vécu plusieurs opérations de mise à l'abri. 10% étaient présentes à plus de 10 de ces opérations. Donc, depuis 5 ans, les opérations de mise à l'abri sont systématiquement suivies à Paris et en Seine-Saint-Denis d'une phase de dispersion et d'empêchement de la reconstitution de nouveaux campements dans les semaines ou mois qui suivent, jusqu'à ce que le nombre de personnes à la rue soit trop important et qu'un campement finisse par se reformer. Les associations ont à plusieurs reprises qualifié de cycle infernal ce processus. Les successives reconstitutions de campements ont été marquées par un déplacement de ceux-ci des quartiers populaires du centre de Paris vers la périphérie, puis en dehors de Paris, éloignant progressivement les personnes des lieux et services permettant de répondre à leurs besoins de première nécessité. Les modifications successives des modalités de premier accueil des personnes exilées et souhaitant demander l'asile en Ile-de-France, de même que les importantes créations de places d'hébergement dédiées aux demandeurs d'asile et bénéficiaires de la protection internationale depuis 2015, n'ont pas permis, jusqu'à aujourd'hui, d'apporter une réponse durable et ou proportionnée à la problématique de sans-abrisme des personnes primo-arrivantes, relevant de l'asile ou bénéficiaires d'une protection internationale. L'insuffisance chronique des capacités d'accueil dans les dispositifs dédiés, ainsi que les difficultés croissantes rencontrées par les personnes pour enregistrer leur demande d'asile font que les personnes primo-arrivantes vivent presque systématiquement une période d'errance et de vie à la rue avant de pouvoir bénéficier d'une prise en charge adaptée. À partir du 4 août 2020, soit six jours après la mise à l'abri de 2113 personnes depuis les campements situés le long du canal Saint-Denis à Aubervilliers, le 29 juillet 2020, un nouveau campement s'est constitué à Saint-Denis, autour de la place de l'Écluse, où vivaient environ 2000 personnes au début du mois de novembre, selon les estimations réalisées par la maraude de France Terre d'Asile. Des campements se sont également constitués ou développés dans cette période sur d'autres départements franciliens. À titre d'exemple, en octobre 2020, un campement de 630 personnes, en majorité relevant d'asile, a fait l'objet d'une opération d'évacuation et de mise à l'abri à damary lès lys en Seine-et-Marne. La situation de ces campements est caractérisée par des situations sanitaires déplorables, d'autant plus préoccupantes que le pays connaît une crise sanitaire, on le savait sans précédent. Le 17 novembre, 3000 personnes ont été mises à l'abri à l'occasion d'une opération réalisée sur le campement situé Place de l'Écluse à Saint-Denis et 400 personnes vulnérables, femmes, familles, mineurs) entre 500 et 1000 personnes n'ont pas pu bénéficier de la mise à l'abri à cette occasion et se sont retrouvées sans solution. Et donc voilà, dans le rapport qui suit cette introduction sont détaillés l'ensemble des éléments qui permettent ces affirmations et qui démontrent qu'il est vraiment nécessaire que quelque chose soit dit par la défenseur des droits, puisqu'il y a des atteintes très basiques aux droits fondamentaux des personnes sur le campement. Et l'idée c'est de mettre cette affaire-là du 17 novembre 2020, au moment où cette saisine est déposée, euh, en perspective avec euh, les autres euh, déplacements mis à l'abri, etc., qui ont, été, euh, qui ont précédé, et puis euh, de voir comment, par la suite, de manière à ce que la situation ne se reproduise pas, comment pourrait s'engager une concertation avec, entre l'État, les collectivités locales, les associations et les collectifs citoyens, pour construire des réponses adaptées et durables à la problématique de sans-abrisme des personnes exilées en île de france alors bien sûr il est intéressant, important de voir comment les choses se sont passées depuis à peu près cinq années puisque euh, à la fois les réglementations mais aussi les pratiques évoluent, ont évolué et euh, notamment la mairie de Paris a souhaité en, en partir de 2016 mettre en place deux centres dits humanitaires qui étaient destinés à répondre aux problématiques en novembre 2016, il y a un CPA, centre de premier accueil, qui a été réservé aux hommes seuls, 400 places. Ça a été ouvert à porte de la chapelle. À partir de janvier 2017, il y en a un second de 400 places également, destiné aux familles et aux femmes seules, avec ou sans enfants, à Ivry. Et donc il y avait là une relation de cofinancement entre l'État et la mairie, et, et ce dispositif avait pour ambition à l'époque d'être dupliqué ailleurs. Le CPA, donc le centre de premier accueil, avait vocation à héberger des personnes pour une durée temporaire d'une dizaine de jours, avant de les orienter vers une solution plus durable, d'hébergement. Et donc euh, les centres d'hébergement d'urgence migrants, les CHAM, en Ile-de-France, ou vers les centres d'accueil et d'orientation, les CAO en province, ou vers des centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Bref. Et donc pendant 17 mois, ce... Ce centre de premier accueil a pris en charge plus de 25 000 personnes. Il a été fermé en mars 2018. La mise en place de ce dispositif n'a évidemment pas permis de résoudre durablement la problématique de sans-abrisme des personnes exilées. Et euh, évidemment, les dispositifs étaient par ailleurs sous-dimensionnés. Et puis, l'accueil était conditionnel dans des dispositifs aval qui ont conduit que des tensions assez énormes sur l'accès à ce CPA, centre de premier accueil, que du fait de l'absence de solutions d'orientation pour toutes les personnes hébergées. Euh, on fait, que ça c'est devenu vraiment compliqué. Donc, entre mars et mai 2018, il y a un nouveau dispositif de premier accueil des personnes qui est mis en place en Ile-de-France. Et donc, il y a euh, notamment la mise en place d'une plateforme téléphonique de prise de rendez-vous en structure de premier accueil des demandeurs d'asile, Structure de premier accueil des demandeurs d'asile SPADA pour les personnes souhaitant demander l'asile en île de france à partir du 2 mai 2018. La mise en place de cette plateforme téléphonique s'est substituée donc aux files d'attente devant les SPADA des files d'attente virtuelles contribuant à invisibiliser les exilés dans l'espace public puisque donc personne ne s'occupait de savoir combien de gens étaient en train de téléphoner et d'essayer d'avoir quelqu'un qui leur parle. Au-delà de cette plateforme, le dispositif de premier accueil s'est constitué, là aussi, donc d'une part pour les hommes isolés, autour de trois, puis de deux accueils de jour spécifiques, des maraudes, gérés par France Terre d'Asile, euh, sont orientés ensuite vers les centres d'accueil et d'examen de situation, les CAES, les personnes qui souhaitent demander l'asile et n'ont pas de rendez-vous en SPADA, ou des personnes en cours de demande d'asile ou en attente d'une proposition d'hébergement. Bref, on voit que le le cheminement est, reste toujours évidemment aussi dur et compliqué. Juste par, pour information, donc le, les CAES permettent une mise à l'abri, un examen administratif des situations des personnes. À l'issue de cet examen, si les personnes souhaitent demander l'asile, la demande est enregistrée par l'OFI, comme d'hab et la préfecture. Et Si elles sont en cours de demande d'aide ou de, de demande d'asile et euh, bénéficient des conditions matérielles d'accueil, d'ores et déjà, alors elles sont potentiellement hébergées jusqu'à ce qu'une orientation vers la structure pour demandeurs d'asile soit effective. Pour les femmes, les couples et les familles en demande d'asile, il y a un accueil de jour dédié qui est ouvert, qui peut intervenir dans la prise de rendez-vous en spada et orienter les personnes non hébergées vers un hébergement à l'hôtel, quand il y a de la place. Bref, donc on a vu immédiatement que ce nouveau dispositif est apparu, comme le précédent, comme tout à fait sous-dimensionné au regard des besoins. Et donc ça a conduit à des fins de prise en charge assez importantes qui ont fait que les personnes sont retournées à la rue sans rien. En avril 2019, face à une situation toujours plus inquiétante sur les campements situés à la périphérie, il y a donc des associations qui se sont mobilisées pour alerter et proposer des solutions. La halte humanitaire à la porte de la chapelle depuis le 28 mai 2019 et ce jusqu'en octobre 2020 avait été annoncé par la préfecture, il devait y avoir une prolongation du centre d'hébergement pour personnes bénéficiaires d'une protection internationale. Bref, on est tout en train de créer des appellations, des noms, des, des tas d'affaires. Depuis janvier 2020, l'évacuation du campement situé porte de la chapelle la Préfecture de police a appliqué des mesures qui visent à empêcher la reconstitution des campements à Paris. La mise en œuvre des annonces de novembre 2019 du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur la fin des campements parisiens. En l'absence de solutions durables d'hébergement pour les personnes, les nouveaux campements se sont donc évidemment créés, installés, d'abord à Aubervilliers, puis à Saint-Denis. Et ce dernier campement, notamment Place de l'Écluse, a été caractérisé par la difficulté pour les personnes de répondre à leurs besoins fondamentaux, en particulier en matière d'hygiène et d'alimentation dans un contexte de crise sanitaire nationale. En octobre 2020, la halte humanitaire Porte de la Chapelle a fermé et rouvert progressivement en novembre 2020 au centre de Paris, dans l'ancienne mairie du premier arrondissement. Le dernier campement situé à Saint-Denis était très éloigné des lieux de réponse aux besoins de première nécessité et d'accès aux droits Dédié aux personnes exilées, ou en demande d'asile, ou en BPI, un nombre important de personnes n'avaient pas les moyens de financer des titres de transport, ce qui a enclavé d'autant plus le campement. En octobre 2020, les accueils de jour pour demandeurs d'asile et réfugiés, hommes isolés, ont constaté un nombre croissant de personnes arrivant à l'accueil de jour avec des amendes, pour absence de titres de transport. L'isolement et la situation du lieu, sous une bretelle d'autoroute, ont eu un impact majeur sur les conditions de vie des personnes ce campement a été à son tour évacué le 17 novembre 2020 lors d'une opération insuffisamment préparée qui n'a pu prendre en charge l'ensemble des personnes exilées qui étaient sur le site et qui s'est ponctuée par une dispersion lors de laquelle des faits de violence ont été constatés. Celles-ci se sont retrouvées en errance les jours suivants en proie à une forte pression policière, de jour comme de nuit. Cette situation a engendré la mise en place d'un campement de nouveau violemment dispersé, lui aussi Place de la République, le 23 novembre 2020. Dans le, ce texte, donc cette saisine euh, qui fait quand même 35 pages, là, avec des détails très 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 précis, il est, il est posé un certain nombre de questions à la défenseure des droits sur la réponse aux besoins fondamentaux, la question de l'accès à l'alimentation, puisque donc euh, le campement était beaucoup trop éloigné des lieux de distribution alimentaire accessibles aux personnes. Et donc les distributions qui avaient lieu sur le campement étaient elles-mêmes sous-dimensionnées par rapport aux besoins portées par des collectifs ou bien des initiatives citoyennes, aux ressources limitées évidemment et sans coordination avec les acteurs locaux, ce qui ne facilite pas les choses. Et l'absence de coordination régionale sur l'aide alimentaire ne permet pas non plus de mettre en place des réponses qui peuvent durer. Donc les structures locales ne peuvent pas seules répondre aux besoins de tous les nouveaux publics. Sur la question de l'accès à l'eau, à l'hygiène, un accès à la santé, là aussi il y a eu de gros... Des, des constats faits assez conséquents. Les conditions sanitaires sur le campement se sont dégradées, évidemment. Les personnes sont restées parfois deux mois avec un seul point d'eau et parfois trois mois sans sanitaire. À chaque campement, le délai d'installation des infrastructures d'hygiène est très long, ce qui semble paradoxal par rapport au fait que le risque sanitaire est ensuite invoqué pour motiver une évacuation. C'est-à-dire qu'on n'apporte pas le... L'eau est les, le moyen pour les personnes de conserver une hygiène correcte et décente, digne, et ensuite on leur reproche d'être dans des situations qui nécessitent donc une évacuation. L'insalubrité de l'environnement de vie, la promiscuité, ont entraîné des constats sanitaires inquiétants, avec des, re, des recrudescences de Galles, mais aussi des problèmes de santé mentale des personnes et la propagation évidemment du covid L'éloignement des structures de soins et les difficultés des personnes engendrent un renoncement aux soins. On le sait pour déjà des tas d'autres personnes, mais là c'est le cas aussi. Et puis des pratiques inadaptées. Sur la question de l'hébergement, parmi les appels décrochés aux 115, le taux de personnes auxquelles aucune solution ne peut être proposée est estimé à plus de 90%. L'offre d'hébergement pour les personnes en demande d'asile est insuffisante par rapport aux besoins seuls 30% des demandeurs d'asile sont hébergés en Ile-de-France. Ils doivent presque systématiquement passer par une période de vie à la rue avant d'y accéder, en moyenne 42 jours pour les personnes en famille. Le temps d'attente à la rue pour accéder à, à un centre depuis les accueils de jour s'était estimé à 4 mois en début novembre 2020, sans compter le temps d'attente d'enregistrement de la demande d'asile par elle-même. Et donc les principes qui étaient édictés en mai 2018 par la préfecture de région d'Île-de-France de n'ont pas été respectés dans les structures de mise à l'abri temporaire ouvertes. De nombreuses personnes, demandeuses d'asile mises à l'abri lors des opérations d'évacuation, sont privées des conditions matérielles d'accueil suite à un refus ou une suspension de celle ci et sont donc systématiquement remises à la rue, parfois près d'un tiers, voire même la moitié des personnes qui sont orientées en centre d'accueil. En outre, donc, les personnes qui ne relèvent pas de l'asile ont peu d'accès à un accompagnement dans leur démarche pour accéder à un hébergement ou un logement de droit commun et se voient dans leur majorité notifiées des fins de prise en charge depuis les dispositifs de mise à l'abri. Quant au matériel de première nécessité, euh, les personnes qui vivent sur le camp ne possèdent pas de tente, pas toutes, et ou de couverture pour s'abriter. Le manque de ressources des personnes favorise des tensions et évidemment un système de raquettes revente de ces biens de première nécessité se fait jour. 30 000 tentes environ ont été détruites en 5 ans suite aux évacuations. 30 000 tentes Cette destruction-là, outre le fait qu'elle est euh, juste euh, immensément préjudiciable aux personnes qui s'y abritaient, représente un montant d'environ 1,5 millions d'euros... Sur l'accès aux droits, il est évident que le sous-dimensionnement de ces dispositifs, y compris dispositifs d'accès à l'information, le manque d'interprétariat, la difficulté d'accès à une information fiable, actualisée, traduite, etc., ça amène à des déformations importantes dans l'esprit des personnes et euh, représente donc un obstacle à l'accès effectif et rapide de leurs droits. L'organisation des évacuations entraîne des tensions assez conséquentes. L'installation de nouveaux campements sur le territoire parisien est donc, on l'a dit tout à l'heure, empêchée par les forces de l'ordre, y compris en l'absence de solutions d'hébergement ou de logement proposés aux personnes. Et les pressions exercées sur les personnes exilées sans domicile ont indirectement conduit à un déplacement des campements sur le territoire. La forte présence policière, la réalisation de contrôles d'identité à proximité des lieux d'aide humanitaire, l'accès aux droits ainsi que les entraves signalées par des associations empêchées d'assurer leur mission représentent un risque pour l'inconditionnalité d'accès à ceux-ci. Et puis le dernier point important que cite ce rapport, c'est l'exposition des personnes aux violences sur le campement. C'est-à-dire que, évidemment, euh, l'emplacement du campement de l'écluse où des centaines de personnes étaient entassées augmente les risques d'accident. On se souviendra de l'homme qui est mort noyé le 10 juillet après être tombé dans le canal. En septembre, il y a eu un autre accident de même nature. On ne sait même pas dire, on n'a pas retrouvé son corps. Le 5 novembre, il y a eu un autre habitant qui est décédé à l'hôpital à la suite d'une détresse respiratoire. Le 14 novembre, une autre personne sur les campements depuis deux ans est décédée également. Bref, euh, des citoyens solidaires s'arrêtent sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute pour donner de la nourriture. Les habitants se précipitent alors sur le terrain en escalier longeant la route pour tenter d'accéder à la nourriture, avec tous les risques que cela implique. Et puis, les femmes sont particulièrement exposées à des violences. Les craintes pour leur sécurité les poussent souvent à s'isoler, limitent leur accès à l'information et aux biens et services de première nécessité. Ces innes se termine ainsi aujourd'hui des centaines de personnes, donc là on est en novembre 2020. Des centaines de personnes exilées sont encore en situation de rue après avoir perdu leur matériel de première nécessité lors des évacuations des campements de la place de l'Écluse à Saint-Denis et de la place de la République à Paris. Elles se retrouvent confrontées comme après chaque évacuation à une pression policière liée à la volonté d'empêcher la reconstitution de campements. Des faits de violence envers les personnes exilées ont par ailleurs été observés lors et en marge de ces évacuations et cette situation a suscité une vive émotion et témoigne des limites atteintes par le système d'accueil actuel. Plusieurs annexes étaient donc jointes à cette saisine avec des témoignages de toutes les associations qui étaient euh, signataires de cette saisine. Et les associations et organismes finissait en janvier 2021 le renouvellement de leur demande à la défenseuse des droits. C'est dans ce cadre que nous avons saisi la défenseur des droits et que nous émettons le souhait qu'un cadre de discussion réunissant les services de l'État concerné, les collectivités, les associations gestionnaires de dispositifs et les associations de terrain, ainsi que les collectifs citoyens et les représentants des personnes exilées puissent s'ouvrir pour penser un vrai système de premier accueil et de prise en charge des personnes exilées et éviter la reconstitution des campements à Paris et dans toute l'île de France. du monde, dans la file d'attente. On ne sait jamais où on va dormir. Chaque nuit, nous devons changer d'endroit car si on reste quelque part, la police vient et nous fait partir. Alors tous les soirs, on déménage, on bouge à la recherche d'un lieu. On se pose quelques heures et le jour suivant, on refait la même chose. Dès que la police nous trouve, elle dit « Allez, allez, dégagez, dégagez !» c'est pour ça que vous avez du mal à nous trouver parce que nous-mêmes on ne sait pas où on va là depuis un mois et demi je pense. En fait, depuis l'évacuation du campement de Saint-Denis, celui à côté du stade, on n'a pas trouvé où aller et malheureusement moi j'ai pas de chance, j'ai pas le droit à une maison donc je dois dormir dehors. Ici on est une vingtaine, pratiquement que des afghans du campement de Saint-Denis et aussi un iranien. On dort à côté de l'eau, alors il fait très froid mais bon on est bien caché. Impossible. Ici c'est loin mais euh, au moins on n'a pas de problème. Par contre euh, tout est compliqué quand on est si loin parce que par exemple moi ma, ma préfecture elle est à Crail. Hier j'avais un rendez-vous, j'ai pris une métro, j'ai été arrêté par les contrôleurs alors j'ai essayé d'expliquer que j'avais pas des ressources, mais il n'en avait rien à faire et tu sais moi je suis en procédure normale alors euh, on me donne pas de logement. Mais... Alors comme j'avais un ami ici, ben je les ai rejoints. Là. de problèmes avec la police, enfin c'est très changeant, souvent ils passent et ils nous disent de partir puis ils s'en vont mais, mais parfois ils deviennent violents, il y en a un l'autre jour qui est venu devant ma tante puis il m'a dit si tu pars pas ça va pas marcher il a pris sa bombe de lacrymogène et il a rempli ma tente de gaz et puis si je le revois je sais que je pourrais le reconnaître hein. je vais pas oublier son visage manger c'est pas très facile. Avant il y avait un monsieur qui venait nous apporter à manger de temps en temps mais là ça fait plusieurs jours qu'il n'est pas venu alors... Euh... bah oui, si on nous amène à manger on mange mais sinon on mange pas. À Calais, j'ai vécu à Paris, toujours dehors, dans la jungle, sous les ponts, sous la tente, je suis tellement fatigué. Sept ans sans voir ma famille, j'ai travaillé pour l'OTAN, hein, le Royaume-Uni, les USA en Afghanistan, mais quand ils sont partis, ils m'ont laissé tomber. J'ai dû fuir le pays par mes propres moyens. Avec la guerre, on voit des choses très violentes. Mais c'est l'Europe qui m'a le plus blessé en me traitant de la sorte. Parfois, je me regarde et je me dis que je ne suis qu'un morceau de déchet, parce que c'est de cette manière que me voit l'Europe. J'ai beaucoup pensé à me suicider et je me scarifie souvent les bras. Il y a beaucoup de moments pendant lesquels je pense à mettre fin à mes jours. Le pire, c'est pas ma situation, mais celle de ma famille. Tous les jours de ma vie, je m'inquiète pour eux, je deviens fou. Si les talibans apprennent ce que j'ai fait, ils les tueront tous. Tous les jours de ma vie, je m'inquiète pour eux, je deviens fou. 21 mois que j'habite dans des cabanes j'ai été dubliné de 18 mois alors il fallait que je me cache alors je suis venu ici quand as 18 mois de fuite et que tu n'as droit à rien, que tu dois te cacher nous on n'a pas d'argent, on n'a pas de maison pour manger, pour avoir des affaires tu touches aucun argent et bien sûr tu peux pas travailler et pour te soigner t'as pas le droit non plus à l'assurance Marouille de médecins du monde février 2021 maraude de médecins du monde mai 2021 mais en france comment on fait pour avoir un hébergement ici il fait trop froid nous on ne demande pas une maison mais il n'y a pas des camps de réfugiés Est-ce qu'il y a des hôtels ou des centres où on pourrait dormir Je suis là à Porte de Pantin depuis un mois. Je suis arrivée en France il y a deux mois et demi, mais là il fait trop froid
2: aller venir et dévirer de par les rives du monde sont un droit poétique, c'est-à-dire une décence qui s'élève de tous les droits connus visant à protéger le plus précieux de nos humanités. Qu'aller venir et dévirer sont un hommage offert à ceux vers qui l'on va, à ceux chez qui l'on passe, et que c'est une célébration de l'histoire humaine que d'honorer la terre entière de ses élans et de ses rêves. Chacun peut décider de vivre cette célébration. Chacun peut se voir un jour acculé à la vivre, ou bien à la revivre. Et chacun, dans sa force d'agir, sa puissance d'exister, se doit d'en prendre le plus grand soin. Les poètes déclarent que jamais plus un homme sur cette planète n'aura à fouler une terre étrangère.
1: Depuis évacuations des campements de la place de l'écluse à Saint-Denis en novembre 2020 et celle de la place de la République à Paris, la dispersion policière permanente empêche toute réinstallation durable et repousse les personnes exilées de plus en plus loin de Paris sur des sites reculés et difficilement accessibles. Les personnes sont aujourd'hui dispersées dans toute l'île de France. Leur isolement ne fait que renforcer la vulnérabilité. L'impact de cette dispersion continue. Sur la situation des personnes exilées, on la voit bien dans les témoignages recueillis sur le terrain. L'absence de campement. L'absence de campement visible constitue une situation inédite depuis 2015. Pour autant, ça ne veut pas dire que tout va bien. C'est-à-dire on repousse, on repousse, on recule. Ça fait moins l'actualité. En Ile-de-France, Malgré des situations alarmantes. Il y a des petits regroupements de personnes avec quelques tentes. Si c'est trop visible, hop, c'est démantelé. Sinon c'est toléré, du moment que c'est un peu loin de Paris, un peu loin de la circulation, un peu loin. Avec, sur des sites qui sont difficiles d'accès, dans l'errance, environ 400 personnes poussées à vivre dans l'errance, se cacher pour ne pas être délogé. Délogé, c'est même un bien grand mot. Et puis il y a des squats qui s'ouvrent, nouvelles formes d'adaptation pour le public exilé aussi, comme pour d'autres personnes qui l'utilisent déjà depuis des décennies. Par exemple, le squat du Nibéton, Nile-Saint-Denis, où habitent près de 300 personnes. La pression policière est unanimement signalée par les personnes exilées, qu'elle soit verbale, qu'elle s'exerce par des confiscations de matériel, tente, duvet, etc., ou par le démantèlement sans solution de relogement, contrairement à ce que préconise la loi, et les réglementations. La France a été condamnée par la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme, en juillet 2020, pour les conditions d'existence inhumaines des personnes demandeuses d'asile qu'il avait saisies. La Cour a conclu que les autorités françaises étaient responsables des conditions dans lesquelles les requérants s'étaient trouvés pendant des mois, vivant dans la rue sans ressources, ne disposant d'aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels. Or, malgré cette condamnation, en France on continue de manquer à ses obligations, contraignant un nombre considérable de demandeurs demandeuses d'asile à dormir à la rue sans qu'aucun de leurs besoins essentiels ne soit satisfait. La plateforme téléphonique de Lofi est aujourd'hui aussi dysfonctionnelle qu'elle l'était il y a quelque temps, donc ça, ça continue, malgré les, toutes les alertes faites par des associations. Afin d'essayer de protéger et de mettre à l'abri les personnes restant sans solution à la rue, il y a le collectif Réquisition qui s'est constitué en fin d'année 2020, qui, il regroupe des associations d'aide aux sans-abri et aux exilés, mais aussi des associations communautaires des représentants des personnes elles-mêmes. Depuis le début de l'année, le collectif a mené plusieurs actions d'ouverture de lieux, d'installation de campements, de rassemblements, afin de rendre visibles les personnes et leur situation de vie à la rue. Ces opérations se sont toutes terminées par des mises à l'abri rapides permettant à 1700 personnes de trouver un hébergement. Les suites positives données à chacune de ces actions questionnent sur l'absence de volonté politique de mettre en place un réel dispositif d'accueil et de prise en charge en anticipant les situations et en travaillant en bonne intelligence avec les collectifs et associations sur le terrain. Le nombre d'opérations de mise à l'abri et de personnes prises en charge par les maraudes classiques est ainsi très largement inférieur à celui du collectif. Très largement. Depuis la date de la rédaction de la saisine, les évacuations de la place de l'écluse, le sujet semble avoir disparu en effet de la sphère médiatique. Pourtant, la situation s'est dégradée sur le terrain. Malgré la présence continue d'environ 800 personnes sans solution d'hébergement, aucun campement n'est visible dans l'espace public en raison de la dispersion continue menée par les forces de l'ordre. Et Le contexte francilien ressemble ainsi de plus en plus à celui des Hauts-de-France ou des frontières italiennes. Les personnes exilées se retrouvent dans des lieux toujours plus reculés, parfois seules, parfois par petits groupes. Cet isolement renforce leur vulnérabilité et les expose à différentes formes de violence. Elle les invisibilise et entrave quotidiennement l'accès à leurs droits fondamentaux. La promesse d'une coordination régionale afin de trouver des solutions au cycle infernal des campements n'a pas été tenue, malgré l'engagement pris en fin d'année dernière par deux ministres. Les organisations renouvellent donc leur souhait d'un cadre d'échange et de rencontre entre les différents acteurs et les personnes elles-mêmes. Au niveau national, une commission d'enquête parlementaire a été lancée au sein de l'Assemblée nationale sur les questions de migration et de l'accueil pour contribuer à répondre à ces situations et à faire évoluer la politique de la France en la matière. Espérons que cela ne va pas conduire à des propositions identique à celles qui ont qui sont faites actuellement par le Danemark C'est à suivre de près
0: laissez parler des petits papiers à l'occasion papier chiffon Resti d'un soir papier buvard Consoler.
2: Laissez brûler les petits papiers papier de riz ou d'Arménie Qu'un soir ils puissent papier maïs Pour réchauffer
0: Un peu d'amour Papier velours Et d'esthétique Papier musique C'est du chagrin Papier dessin. Le glisser papier glacé. Les sentiments, papier collant, ça impressionne, papier carbone. Mais c'est du vent. Ma, -chien, ma -chien, machine, ma papier machine. Machine,
2: machine, papier machine. pas papier doré. On passe papier doré. Celui qui touche papier, tu mouches. Celui qui touche papier, tu mouches. Et moi, es fou. C'est pas brillant, papier
0: d'argent C'est pas brillant, papier d'argent C'est donné, papier monnaie C'est pas donné, papier monnaie
1: Ou en meurt, papier à fleurs on en meurt, papier à fleurs où on
0: s'en fout les Papier relou Et l'esthétique Papier musique C'est du chagrin Papier dessin Avant longtemps Laissez glisser Papier glacé Les sentiments Papier collant Ça impressionne Papier carbone Mais c'est du vent Machin pas papier, machine. Faut pas se papier doré. Celui qui touche papier bien, tu mouches. Et moi, vous t'es pas.
2: papier.
1: Merci beaucoup de votre écoute, on aura l'occasion de revenir sur ces sujets avec sans doute des membres des organisations ou des collectifs, par exemple le collectif réquisition ou d'autres organisations. Voilà, merci aux acteurs au sein de Médecins du Monde qui nous ont confié tous ces, tous ces éléments de manière à pouvoir vous faire part, chers auditeurs. Euh, des conditions et des, de la situation actuellement en Ile-de-France, mais sans doute ailleurs. Vous n'hésitez pas à nous faire part de ce qui se passe ailleurs, également dans d'autres régions. A très bientôt.
0: Les Clans les cris des chiens et on le t'a la ronde. Je suis pas inscrit sur la map monde. Y'a a pas de pays pour les vauriens, les poètes et les baladins. Y'a a pas de pays si tu le veux, prends le mien. Je parie beau quand chantent les oiseaux. Je parie laid quand il se croit français. Je parie beau quand chantent les oiseaux. Je parierai quand il se croit français Avec ces sans Qui vont bientôt
2: repartir Vers leur pays les chiens On a
1: tout pris il n'y y'a plus rien
0: J'en ai même oublié mon ombre Je promène-moi dans vos décombres On m'a donné un Nicolas. bout de Je rien J'en ai fait cent mille de chemins J'en ai fait cent J'en ai fait un Un chemin de l'identité L'identité, l'idée titan L'identité à la ronde Et dans ce flot du rien J'aurais plus de nom, j'aurais plus rien Dis-moi c'est quand Dis-moi c'est quand euh, tu reviens que pariez beau quand chantent les oiseaux qu'ils parieraient quand ils se croient français que pariez beau quand chantent les oiseaux que pariez quand ils se croient français que Et tous ces foutus tirs, ils
2: pas que les lapins, c'est plus du gros sel, c'est des de Maroc, ou des missiles solaires, ou des Scuds, et moi, avec mon pistolet à bouchon je pars au front.
0: Paris sera beau, on chantera les oiseaux Paris sera beau, si les oiseaux me l'ont. Paris sera beau, car les oiseaux Allez, Paris sera beau